0: Dixième instruction. Bon. Euh, alors, je vous disais qu'il existe. Enfin, je ne sais plus ce que je vous disais, comment je termine exactement, mais. Oui, il existe une euh, détresse objective de la créature innocente au moment où elle où elle est en danger du fait de l'Holocauste, au moment où elle est en danger d'avoir à affronter cet Holocauste, à cette détresse objective, Dieu réagit, si je peux dire, parce qu'il la voit avec un déchirement objectif et subjectif à la fois qui s'appelle la miséricorde, qui n'est pas une souffrance, à proprement parler, de la part de Dieu, mais qui est quelque chose de bien plus mystérieux que la souffrance, vous voyez, et, et bien plus profond que la souffrance. Là-dessus, il faudra que j'en revienne peut-être, on se dit le problème de la souffrance le problème de la souffrance ben oui, c'est, moi je suis le premier à être pris à la gorge par le problème de la souffrance Eh bien au-delà du, du mystère de la souffrance quelque chose de, de beaucoup plus profond de beaucoup plus euh, euh, eff, enfin, qu'on pourrait dire presque effrayant que le mystère de la souffrance il y a cette Miséricorde de Dieu face au danger que court la créature. Alors, ce ce danger, dans le cas des anges, ça ne peut être, ils ne peuvent en connaître qu'un, c'est celui-là. dans le cas de l'homme, il peut y avoir quelque chose de plus déroutant encore du point de vue de la notion de danger. Mais j'insiste sur la notion de danger, c'est ça qui est la, qui est la clé de la détresse. C'est n'est pas la souffrance, ce n'est pas, pas le déchirement. Le déchirement vient de ce qu'il y a, euh, difficulté et danger. Euh, c'est, c'est une manière de, 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 de prendre conscience de, de ce qui est dangereux dans la situation. Mais la, la détresse... Comme tel, c'est le danger que, justement, fait courir à une créature l'offre de l'Holocauste, l'offre de la gloire. Bon, eh bien, une fois que les anges ont dit oui, ils ont traversé leur leur épreuve, c'est fini, c'est réglé, ils ils, ils ne courent plus de danger. Mais l'homme, lui, peut, une fois qu'il a dit non, et c'est ça l'originalité de la situation de l'homme... Courir un danger alors euh, très particulier que ne connaissent pas les anges et et qui n'est pas encore définitif, c'est un danger, ce n'est pas une perte éternelle, mais c'est tout de même le danger de la perte éternelle en tant que l'homme est enfermé dans le péché qu'il a pu commettre. Alors je je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a toutes sortes de nuances dans cette affaire là il y a le péché originel, il y a les péchés que nous avons pu commettre, il y a l'état de péché mortel, l'état de quelqu'un qui s'est endurci et qui ne peut plus par lui même sortir de cet endurcissement. Alors appelons je je, je j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, hein, je vais maintenant entrer dans les détails. Alors j'appelle dans la Bible, il y a un seul péché, en fin de compte, qui s'appelle non pas l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché des anges. Euh, dans le cas de l'homme, je préfère appeler ça parce que ça comporte des nuances par rapport à l'orgueil des anges, et c'est très biblique l'endurcissement du cœur. Vous voyez, n'endurcissez pas votre cœur lorsque vous entendrez sa parole. C'est, c'est dans la Bible on connaît ce péché-là, Pratiquement. Et euh, pratiquement aussi dans votre vie il faudrait faire toute une étude que je n'ai pas le temps de faire non plus entre le péché la différence entre le péché mortel et le péché véniel différence dont on ne parle plus parce que d'abord le péché on n'en parle plus tous les péchés sont véniels et puis finalement ce ne sont plus des péchés ce ne sont plus que des maladies bon ou plutôt mal c'est pas vrai si vous voulez comprendre la différence entre péché mortel et péché véniel et si vous ne la comprenez pas c'est que vous ne savez même plus déjà ce que c'est que le péché Eh hein? bien prenez la comparaison avec les maladies il y a des maladies mortelles puis il y a des maladies véniennes. <rire> c'est ce que je vous dis la grippe est en principe une maladie vénielle <rire> et le rhume très très véniel puis entre les deux il y a le coriza <rire> et puis il y a toutes sortes de, 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 de bon des maladies qui ne mènent pas à la mort sauf accident. Puis il y a des maladies qui mènent à la mort, sauf intervention. Qu'on, qu'on peut trouver, qu'on peut, on peut, peut trouver, on peut guérir d'une maladie mortelle, de même qu'on peut guérir du péché mortel. Mais il faut une intervention. Il faut l'intervention du sang du Christ. Il y a quelque chose d'aussi miraculeux que le baptême. Ce n'est pas la même chose que le baptême, mais c'est aussi extraordinaire. Ça demande un, un appel à la toute-puissance miraculeuse et miséricordieuse de Dieu, aussi fort que... Pour sortir des ténèbres de l'incroyance, enfin pas tout à fait, mais c'est quand même la résurrection. C'est quand même plus extraordinaire que la résurrection d'un mort. Alors il faut croire à ces choses-là, bien. Euh, je, je n'en vous fais pas. Je vous en fais pas la théorie. Je vous demande de vous reporter à votre catéchisme habituel, à condition qu'il soit bon. Mais je vous signale qu'il n'y a pas de péché mortel là où il n'y a pas d'endurcissement du cœur. Et, et même, je dirais, même qu'il n'y a pas de péché du tout là où il n'y a pas un petit peu d'endurcissement du cœur. C'est là où il faut faire très attention. Parce qu'on a vite fait de dire qu'un péché est un péché de faiblesse. Voilà ce que je je veux dire. Là, il faut que je vous l'explique parce que ça a une valeur pratique. On se se dit, bon, euh, ben, je suis faible. Ben, Oui, évidemment, c'est incontestable. Mais il y a plusieurs manières de dire, je suis faible. Et regarde, si vous relisez ou lisez l'acte de consécration de Thérèse à l'enfant Jésus à l'amour miséricordieux... Elle dit ceci, si parfois je tombe, faites que, aussitôt, je me relève. Et il paraît que Monsieur Martin fabriquait des petits, des petits jouets, vous savez, du, avec du plomb qui, qui se relève, et ça s'appelait des tombis carabies, n'est-ce pas et, et, et il leur disait, il faut faire comme des petits tombis carabies dans la vie, dès qu'on est tombé, il faut se relever tout de suite. Eh bien, ça fait de se relever tout de suite est pratiquement plus important pour vous, pour vous, je ne dis pas pour tout le monde, n'est-ce pas, pour vous, que la différence entre péché mortel et péché véniel. Premièrement parce qu'il existe des cas, il peut exister des cas même pour vous, il existe de nombreux cas chez les chrétiens, euh, disons, ordinaires, mais de bonne volonté, où ce n'est pas toujours facile de savoir quelle est la frontière pour nous, concrètement, entre péché mortel et péché véniel pourraient se faire dans des perplexités infinies et anxieuses et dangereuses au point de vue de la paix et de la confiance en Dieu à se demander, ai-je péchais mortellement, ai-je péché et je péchais véniellement. Et justement, le, la, la clé de la réponse, euh, c'est que, euh, c'est, c'est d'abord Jeanne d'Arc, si je n'y suis, Dieu m'y met, si j'y suis, Dieu m'y, Si, si j'ai péché mortellement, Dieu me pardonne, et alors à ce moment-là, s'il y a un fondement objectif, si c'est pas d'un... Un, 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 un scrupule plus ou moins euh, psychopathique, n'est-ce pas Mais si c'est vraiment un, un, un scrupule objectif, il vaut mieux se confesser. Ça, il faut même se confesser, bien sûr. Et... Mais on peut très bien se confesser sans être sûr d'avoir commis à M. Bordel. Il suffit de dire, moi, je ne me justifie pas, moi-même. Je ne sais pas, je ne suis pas inquiet. Si, si je n'ai pas de confesseur, je ne confesse pas. Je, 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 je mais s'il y en a un, je me justifie pas moi-même. Je préfère confier ça au sang du Christ et à la vie de, la de Dieu. Et sans aucune évidence. Ni que ce soit véniel, ni que ce soit mortel. Simplement, voilà. Bon. C'est, la, c'est l'attitude de Jacques d'Arc. Si, ça, si c'est mortel, que Dieu me guérisse, et j'utilise le sacrement de pénitence, autant que c'est possible, bien sûr, pour cela, si c'est véniel, eh bien que Dieu m'y garde, non pas dans le péché véniel bien sûr mais dans le caractère véniel dans l'état de grâce qu'implique le péché véniel mais est-ce que nous n'avons pas un moyen extérieur de vérifier quand même un peu non pas que nous sommes que, que, que le péché est véniel ou mortel ça il n'y a pas moyen dans certains cas et finalement dans presque tous les cas pour vous pour les hommes de bonne volonté c'est impossible d'avoir une certitude absolue mais simplement que nous avons retrouvé l'état de grâce ou que nous l'avons gardé, enfin que nous y sommes Vous Voyez. est-ce qu'il n'y a pas quand même un signe pratique Eh bien oui il y en a un qui n'est pas plus infaillible que tous les autres qui ne donne pas place à une certitude absolue mais qui tout de même est, est un signe très puissant et c'est la rapidité avec laquelle on demande pardon et on se relève. C'est pour ça que je dis, mieux vaut quelqu'un qui qui pêche beaucoup, mais qui se relève vite et souvent, et, 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 et que quelqu'un qui peut-être pêche plus rarement, moins gravement, si on veut, mais qui, mais qui met du temps à se relever, qui ne... Qui qui se. Je vais vais m'expliquer là-dessus, parce que c'est très très sérieux, c'est grave. Il y a la formule de Peggy, disant, euh, faisant dire à Dieu j'aime mieux un saint qui fait des péchés qu'un pécheur qui n'en fait pas. Oui, c'est une manière très paradoxale de dire que le péché est avant tout euh, un état intérieur. Et qu'effectivement, euh, un saint qui fait des péchés, ça veut dire quelqu'un qui tombe souvent mais qui se relève vite. Pour... Oui, mais pourquoi il se relève vite Ben Justement parce qu'il ne s'endurcit pas. C'est là où j'en viens à ma notion. Et c'est en cela que la rapidité avec laquelle nous demandons pardon et nous relevons est très importante parce qu'elle est un signe que ça ne fait pas de kyste, que le péché ne, 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 ne laisse pas de trace dangereuse dans notre être parce que vite vite on le dissout dans la miséricorde de Dieu alors on ne s'endurcit pas alors que si nous mettons du temps à demander pardon ou si nous y répugnons trop même des péchés véniels eh bien peuvent euh, euh, permettre une certaine installation donc, un certain endurcissement. Et une installation, quelquefois, ça peut être au nom de la faiblesse, au nom du fait que le péché est venu, c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est pas grave, donc je m'en fais pas. Ben, méfiez-vous de ce genre de raisonnement. Mais, mais surtout si c'est vrai que c'est pas grave. Je, je, je vais jusque-là. pas une question de dire, euh, oh, attendez, c'est grave. Non, mais c'est ce raisonnement-là qui est grave. C'est je m'en fais pas. Et. et je m'en fais pas, est d'autant plus dangereux que on n'est pas obligé de le dire. Hein là, on peut, je peux faire un peu de psychanalyse, peut, c'est peut-être de, de très inconscient. Hein oh, c'est pas grave, sous-entendu, je m'en fais pas. Alors à ce moment-là, méfiez-vous, parce que là, quelle que soit la légèreté de la faute, vous risquez de vous endurcir sous prétexte que ce n'est pas grave. Eh bien, qu'on vienne pas m'embêter. Je suis dans mon fauteuil de pêcheur pas grave. Vous comprenez <rire> <rire> c'est, c'est ça. Eh bien, euh, c'est, ce fauteuil, c'est le fauteuil qui m'embête. Hein. C'est pas le pêcheur, le pêche, grave ou pas grave. Et de ce point de vue-là, il vaut mieux un pêcheur qui pêche gravement, mais qui pleure ses péchés, qui, qui demande pardon qu'un pêcheur, qui pêche à l'effet peut-être beaucoup moins gravement, mais qui dit c'est pas grave. Ou encore qui dit ah oh ben excusez, que moi euh, je suis faible. Alors vous comprenez, si vous hein, vous installez dans l'idée de la faiblesse pour vous autoriser à ne pas lever le petit pied pour en sortir, à ce moment-là, ce n'est plus de la faiblesse pure. C'est faiblesse neuf dixièmes, comme vous pourrez faire une analyse, n'est-ce pas, de laboratoire, faiblesse euh, 90 quatre vingt grammes, endurcissement dix grammes. Vous comprenez? Et c'est, c'est des grandes grammes d'endurcissement qui sont inquiétants. C'est parfaitement vrai que c'est faible. Vous êtes faible, c'est, c'est vrai. Mais ça doit vous faire pleurer. En toute confiance, d'ailleurs, dans la miséricorde de Dieu. Ça, c'est, ça alors là, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous vous endurcissez pas, ne craignez rien. Mais craignez de vous endurcir. Et c'est en cela que je vous dis, quelle que soit la faute quelle que soit la nature matérielle de la faute et il faut maintenir des différences classiques entre faute de ceci faute de cela, faute grave, faute de faute mort, hein, bon, tout ce que vous voulez mais quelle que soit la faute le plus important c'est qu'il n'en reste rien si ce n'est peut-être une pénitence que l'église et Dieu nous infligeront ça c'est une autre affaire mais rien en fait de faute et par conséquent le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'endurcissement à l'occasion de cette faute. Et de ce point de vue-là, eh bien, je crains plus les fautes légères que les fautes graves. Et surtout, je crains plus les fautes invisibles que les fautes spectaculaires. Ce qui ne veut pas dire, je ne me fais pas dire hein, ce que je ne dis pas. Parce que ce serait déjà de l'endurcissement de dire « ma faute est spectaculaire, pourquoi c'est quand je n'en fais pas ?» Alors ça, vous tombez en plein dedans, vous comprenez Il ne faut tout même pas exagérer dans l'autre sens. Mais il est certain que de soi, et à condition justement de ne pas utiliser mon raisonnement pour se rattraper et retomber sur ses pattes d'endurcissement, hein, si j'ose parler de pattes d'endurcissement, vraiment, faut que vous fassiez l'effort pour me suivre. Et si on ne fait pas ça, de soi, une faute spectaculaire est moins dangereuse du point de vue de l'endurcissement chez un être de bonne volonté, bien entendu, qui cherche Dieu, qui, qui, qu'une faute euh, moins facile à Définir et à discerner. Parce que celle-là, on risque plus de s'en excuser. Soi-même. Et c'est pour ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai peut-être pas dit, mais je crois que si. Il est bon, abocultismeis mundame. Purifie-moi de mes fautes inconnues. Il est bon de demander pardon tous les jours, surtout celle-là. Et quand on ne comprend pas, je vous l'ai déjà dit, mais j'y reviens, parce qu'un reproche qui nous est fait, cest dire après tout, peut-être que ce reproche vise mes fautes inconnues. Voilà. Et, et, et très maladroitement, parce qu'elles ne sont pas plus, plus connues du prochain, quelquefois, alors c'est qu'il est prophétiquement illuminé. Et, 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 et alors là... Hein, mais Dieu seul les, les connaît vraiment. Et puis le démon, mais le démon, je vous ai déjà dit, il les connaît de travers. Alors, c'est pas, on ne peut pas l'écouter, il faut demander à être purifié de ses fautes. Alors, tout ça, c'est une petite remarque pratique, une petite digression à propos de l'endurcissement du cœur. Mais c'est pour vous dire que l'homme est dans cette situation d'être environné d'être dans un monde endurci, d'être euh, originaire de, de, de premiers oui. parents endurcis et, et de parents endurcis en, de génération en génération. Nous, nous naissons dans un monde mauvais et, et, et c'est pour ça, je dis quelquefois que la psychanalyse. a a pas complètement tort quand elle insiste tellement sur le rôle des parents dans la psychologie de l'enfant, c'est qu'en effet l'enfant euh, les parents sont les premiers pêcheurs que, que connaît un enfant. Alors il y a, y, a, y a de quoi en effet subir un choc. C'est, c'est vrai. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on connaît le, concrètement le péché, avant d'avoir péché soi-même. Puisque, indépendamment du péché originel, dont nous sommes purifiés par le baptême, à conditionner, de baptiser, à temps, bien entendu. Bon, donc nous sommes purifiés du péché originel. Vous l'avez été, je l'ai été assez assez jeune, quelques jours. Donc, nous nous, ne connaissons pas le péché. Il ne faut pas être janséniste Quand on est est baptisé, on est baptisé. Alors, le premier choc avec le péché, c'est des autres qui viennent... Puisque nous le recevons avant d'avoir l'âge de raison. Donc avant d'être capable de pécher nous-mêmes. Donc c'est de l'entourage. Alors l'entourage peut nous donner aussi de l'amour et il peut nous donner aussi la grâce de Dieu. Ce fut le cas de Thérèse de l'enfant Jésus. Euh, Mais c'est rare. Très peu ont ce privilège. Et même dans ce cas... Le monde est là qui nous offre du péché. Bon, eh bien c'est une situation de misère, de détresse très particulière, que ne connaissent pas les anges, que connaissent les hommes. Nous sommes enfermés dans la désobéissance dit Nous sommes enfermés dans le péché, puis très vite nous nous y mettons à notre tour, et tout péché qui comporte un peu d'endurcissement, de révolte, de d'autonomie, d'affirmation de soi-même, d'égocentrisme, enfin de tout ça que je viens d'évoquer, à chaque fois que nous commettons un péché de ce genre, euh, autour de notre cœur de chair que Dieu nous a donné, un kyste se forme une croûte, une croûte d'endurcissement, bah, qui devient de plus en plus épaisse au fur et à mesure que justement nous nous installons dedans. Voilà, ça c'est ça la misère humaine avec des variantes infinies, des des nuances tant que vous voudrez, euh, c'est toujours un peu le le cas. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette situation spéciale, comportant un danger spécial de ce père, dans ces conditions-là, étant donné ce qui est devenu le genre humain depuis la faute, et alors là... Tant pis si ça a l'air de frôler le jansénisme, ça n'est pas janséniste. Ce que je vous dis là, c'est la grande doctrine des pères de l'Église. Et Quand je dis, j'allais dire qu'on ne la modifiera pas. Ben, J'espère qu'on ne la modifiera pas, parce que ça, même si on la modifiait, ça ne l'empêcherait pas d'être la seule vraie. On ne modifie pas la vérité. Ben la vérité, c'est que nous sommes quand même mal partis. Nous arriverons peut-être très bien, même je l'espère, mais enfin nous sommes mal partis. Nous sommes enfermés dans cet endurcissement collectif et et réciproque où chacun, où l'endurcissement justifie l'endurcissement. Finalement, c'est toujours ça. hein Vraiment, dans, dans, dans la vie entre les nations et entre les frères euh, chrétiens, dans une famille, entre les familles, entre les clans, entre les peuples, entre les collectivités, entre tout. On a l'impression qu'on joue à ce jeu qui qui va le premier envoyer la balle de l'amour, du repentir, de l'humilité, du non-endurcissement. Commence. Moi, j'y ferai après. Hein alors, ça risque de durer longtemps. Forcément. C'est ça la situation. Nous sommes tous là-dedans. Tous, pareils, Tous les mêmes. À commencer par moi. Et alors, si en effet, on attend qu'il n'y ait plus de mal pour aimer le bien, ben on risque d'attendre longtemps. Si on attend qu'il n'y ait plus d'ivraie et qu'on dit, ah pourquoi, d'abord, je pris plus d'ivraie, puis après, on aimera le bon grain. Il y en aura toujours. Alors vous êtes prévenu, un ennemi a fait cela. Mais le chant, pourtant, est un bon champ. Oui. Peut-être. Mais il faut supprimer cet ivret Non, c'est moi qui le ferai. À la fin des temps, les anges se lèveront et ils supprimeront l'ivret du bon grain. Donc, ne, 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 lutter contre l'ivret, Alors, ça, tout à fait d'accord, lutter contre l'ivret. Mais lutter contre l'ivret avant tout en aimant le bon grain. La charité fraternelle, c'est quand Dans un ménage, par exemple, hein Euh, le mari, mettons, voudrait meubler en Louis XV, bien, et la femme en en style empire, je suppose. Eh bien, sur ces bases-là, à savoir que par par, 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 euh, nature, de toutes ses forces, le mari désire le Louis XV, et que par nature, de toutes ses forces, la femme désire le style empire, la charité fraternelle, c'est quand le mari se bat pour obtenir du style empire et la femme pour obtenir du Louis XV. Quand, quand, quand vous essaierez ça, vous serez à la charité fraternelle. Bon, ceci dit, je ne le fais pas. Moi, moi, à commencer par moi, je ne le fais pas. Parce que, d'abord parce que je suis un et puis quelquefois, ça c'est une question de goût mais quelquefois on dit ben il y a des enjeux objectifs etc. alors tout ce que vous voudrez pour les enjeux objectifs mais attention au manichéisme c'est à dire attention à combattre à ne pas vous laisser hypnotiser par le fait euh, il faut supprimer ceci il faut supprimer cela parce que tout tout le mal vient de là hein. c'est avec ce système là qu'on en arrive à la fable de l'âne ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal C'est toujours, je... En, en, en tout... je demande la grâce que je reçois très rarement, elle m'est de temps en temps, à l'état fugitif, comme une comète, je voudrais bien la laisser... ne, la, ne pas la laisser passer, de, de, de comprendre que sous un certain angle, qui, qui est l'angle de Dieu, ce se peler, ce se galeux, d'où vient tout le mal, c'est moi. Et à chaque fois qu'il m'est arrivé d'entrevoir ça, je vous assure que j'ai entrevu la délivrance définitive et le royaume des cieux. J'étais enfin heureux. Mais vous comprenez, je ne peux pas le dire, je peux pas le dire parce que je ne le vois pas. Je peux pas le dire en permanence. C'est... Je, malheureusement, je reconnais, que je ne le vois pas tout le temps et que même en ce moment, je ne le vois pas. C'est pour ça que je ne suis pas délivré. Mais quand par, ma, par hasard, par moment ma à la suite, de je ne peux pas, faudrait que je vous raconte euh, ma vie, je ne peux pas, <rire> j'ai, j'ai été frôlé par cette lumière que tout le mal venait de moi, que tous ceux qui me paraissent euh, euh, contre lesquels je prenais les armes, parce que je prends les armes, vous savez, de Don Quichotte, euh, <rire> étaient bien meilleurs que moi sous, sous un certain angle, mais que je voyais dans, tout à fait dans la, dans la profondeur. Et que alors là, j'avais vraiment envie de leur lécher les bottes, ça vraiment, oui, de être à leurs pieds, de leur dire mais, ah, n'est-ce pas Eh bien, je sentais que j'étais délivré, j'étais ailleurs, j'étais dans le monde du royaume des cieux. C'est... D'ailleurs, euh, la veille de la profession, euh, le futur, euh, le futur, euh, la veille, prophète, au réfectoire baiser les pieds de tous les frères. Alors, comme on était 160 en ce temps-là, alors ça valait le coup. Mais j'étais très heureux, je vous assure, j'étais très heureux, parce que justement, sachant très bien que je ne me tenais pas dans cette vérité en permanence, j'étais heureux d'avoir ce sacrement me permettant de, d'oublier un instant. Alors, eh bien, il existe sur, donc là, le péché des hommes, le péché de nos frères, et notre propre péché. Un regard et un seul qui soit parfaitement vrai. C'est celui-là dont je voudrais vous parler, c'est le regard de Dieu. Comment Dieu voit les paniers de crabes, justement, que nous constituons les uns par rapport aux autres, puisque nous sommes tous des crabes, enfin, en tous les cas, des crustacés, avec des, 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 des crustacés, mais vous voyez, venant de ce que, justement, lui, il y a un cœur de pierre qui entoure notre cœur de chair. Alors, à chaque fois qu'on s'endurcit, c'est une chitine, je vous répète, qui se tisse et qui fait que nous frappons à la porte du cœur de nos frères, et c'est, euh, vous savez, l'histoire de Saint-Georges-et-le-Dragon. L'auberge de, qui s'appelait Saint-Georges-et-le-Dragon, le voyageur vers minuit, il frappe, à l'auberge Saint-Georges, le dragon, et il se fait attraper par quelqu'un qui lui dit, laissez-moi tranquille, allez vous promener, je passe votre chemin, on n'a pas besoin de gens comme vous. Euh, enfin, quelque chose de terrible. Et puis le volet se reforme violemment. Alors le voyageur refrappe de nouveau. Alors, Qu'est-ce que vous voulez encore Il dit, bah, maintenant je voudrais bien Saint-Georges. <rire> vous voyez, <rire> je suppose que j'ai eu le dragon tout à l'heure. <rire> Eh bien, vis-à-vis de nos frères, c'est ça, ils frappent, ils sentent souvent qu'au fond, il y a tout de même un trésor au fond de notre cœur qui a été mis par Dieu. Ils frappent à la porte pour, pour avoir le, le, le cœur du Christ, le cœur de chair, et puis ils reçoivent le dragon. Donc, ça, c'est vrai, Eh bien, comment Dieu est-ce qu'il voit ça Eh bien, je vous répète, il voit ça comme une détresse plus grande encore, parce qu'il va tout de même falloir subir l'Holocauste. Il va falloir quand même subir l'Holocauste tel que nous sommes mais alors avec des complications et avec un grand danger de se perdre, de nous perdre. C'est tout de même un danger de mort éternelle. Nous sommes menacés par cette... C'est, et ce n'est pas simplement la menace qui pèse sur un innocent, à savoir, va-t-il dire oui, mais c'est la menace de quelqu'un qui a déjà dit, non Et c'est dans ça que je dis qu'il ne faut pas faire de l'optimisme euh, superficiel et confortable. L'optimisme est l'ennemi de l'espérance surnaturelle. L'espérance surnaturelle, c'est de savoir que le sang du Christ renverse les montagnes. Mais s'il n'y a pas de montagne, ou si on ne veut pas voir les montagnes, on ne rend pas honneur à la puissance de l'amour de Dieu, comme Dieu le désire, et ça ne s'appelle pas avoir confiance dans sa miséricorde, ça, ça s'appelle être aveugle à l'égard du danger qui nous menace, et qui est un danger de mort éternelle, et il ne se serait pas dérangé justement pour mourir sur la croix, s'il n'y avait pas eu ce danger, et c'est faire une insulte aux entrailles de sa miséricorde, il, il, il est bouleversé de nous voir en danger il court après nous pour nous sauver de ce danger et nous nous lui répondons en l'an 1972 mais non on a cru pendant deux mille ans que c'était un grand danger mais non c'était pas un grand danger du, du, du pessimisme augustinien de ça bon, vous voyez alors quand même c'est se moquer du monde et plutôt se moquer de Dieu or on ne se moque pas de Dieu c'est Paul qui le dit on peut faire tout ce qu'on voudra avec Dieu y compris blasphème contre le Père et le Fils, mais on ne se moque pas de Dieu, parce que ça, ça frôle le blasphème contre le Saint-Esprit. Contre la miséricorde, justement. Dire « nous n'avons pas besoin de miséricorde », c'est quand même un peu fort. Or, comment voulez-vous dire que vous avez besoin de miséricorde si vous estimez qu'elle est dans la poche C'est pas vrai, vous appelez miséricorde ce qui n'est pas la miséricorde... Dire qu'on a besoin de miséricorde, c'est dire qu'on a besoin de quelque chose de gratuit, qui n'est pas donné et sans lequel on est perdu, enfin quoi. Donc, si nous ne voulons pas nous moquer de la miséricorde, il faut reconnaître que nous en avons besoin. Et si nous voulons reconnaître que nous en avons besoin, il faut reconnaître que nous sommes en danger de mort. Eh bien, c'est ce danger de mort, beaucoup plus profond que celui couru par les anges, à certains égards, qui a bouleversé les entrailles de la miséricorde divine. Parce qu'il a eu mal à notre âme et aux ténèbres de notre âme. Alors c'est là euh, que... Bon, je, je, je pourrais insister encore longtemps parce que cette miséricorde me paraît méconnue lisez, relisez la consécration d'amour miséricordieux et imprégnez-vous Thérèse de l'enfant Jésus faites tout ce qu'il faut pour 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 comprendre ce que ça veut dire que Dieu est miséricordieux et et, et comprenez bien une chose c'est que chaque effort que vous ferez pour nier la profondeur de votre misère est un effort qui vous éloignera de l'intelligence de la miséricorde ça alors vous pouvez être sûr que c'est un fait C'est pour pouvoir comprendre la miséricorde qu'il faut accepter de regarder notre misère. Alors, j'aurais, j'aurais, j'ai dit, bon, tout des tas de choses là-dessus, mais je suis en retard. Et il faut que, que, que je, non pas que je passe, mais que j'arrive à quelque chose de plus... Mystérieux, de plus fascinant, de plus, plus beau encore, si j'ose dire, Et que la miséricorde telle que je viens de l'exprimer là. Telle que je viens de l'exprimer là, parce qu'en soi, il n'y a rien de plus beau. Voilà, Dieu de toute éternité, il a vu en quelque sorte les possibilités de détresse offertes par la nature humaine. Il faut, faut aller jusque-là. Surtout s'il lui offre l'Holocauste une seconde fois, si après chose qu'il ait refusé l'Holocauste et qu'il se soit mis dans cette prison dont je parle, et il lui offre une seconde fois l'Holocauste, et il a vu que la nature humaine serait dans une misère, dans une détresse, à la fois, et un déchirement aussi, encore plus profond que le déchirement dont j'ai parlais ce matin. Je crois que c'est ce matin que j'en ai parlé. Bon. encore plus profond, encore plus indescriptible. Par conséquent, toujours avec cette attirance de Dieu, vers la pauvreté et vers la misère, eh bien, il a été ému davantage à, à, à l'éventualité de cette situation d'une nature humaine, car seuls les hommes peuvent être dans une mouise de ce genre. C'est vraiment quelque chose de tout à fait un, un privilège de la nature humaine hein, que, que, que d'être comme ça. Alors, ces entrailles se sont émues davantage encore face à une telle pauvreté et c'est dans cette perspective, je dis dans cette perspective, parce que je ne suis pas au bout de mes réflexions là-dessus, on peut risquer comme hypothèse que c'est peut-être à cause de ça qu'il a créé voyez, On peut risquer ça comme hypothèse. Ce qui hypothèse, on n'en sait rien. On ne connaît pas la sagesse divine. Mais enfin, on peut risquer cette hypothèse. Ce qu'il a attiré dans l'homme, c'est justement cette misère spéciale dans laquelle il serait plongé, par le fait d'un péché collectif dont il serait prisonnier et en même temps dont il serait coupable victime et coupable à la fois. alors ça cette misère là Dieu n'y a pas résisté et, et le premier cadeau qu'il lui a fait c'est l'existence <rire> et puis le deuxième étant le salut mais je ne suis pas encore au bout de ce que je voudrais vous dire c'est pour ça que je, je m'en veux de, de m'attarder et pourtant il sait bien que je m'attarde un peu Dieu a vu aussi, de toute éternité, que cette miséricorde qui est la sienne, ce bouleversement de, de ses entrailles face à, 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 à une pauvre nature humaine plongée dans cette détresse. Il a vu de toute éternité qu'il pouvait à la fois offrir et demander à un cœur humain de, de, le ref, de réfracter sa propre émotion en face de la miséricorde. C'est là où ça commence à devenir difficile, ce que je vous dis là. Et pourtant, si vous y mettez un peu d'intuition du cœur, vous comprendrez bah, c'est, Au fond, je suis en train de m'approcher du mystère du Christ. C'est justement parce que je m'approche du mystère du Christ que ça devient euh, de plus en plus balbutiant. Je vous préviens, moi je... Bon. Mais c'est la définition que je vous propose pour le moment du mystère du Christ. Un cœur humain auquel Dieu demanderait et offrirait à la fois de réfracter, dans sa chair, quelque chose de ce que lui, Dieu, éprouve face à la misérie. Voilà. Et alors, de toute éternité, il a vu que c'était possible qu'un cœur humain tel pouvait exister à certaines conditions dont je vous reparlerai. Et alors, il a été tellement... Alors là, ce n'est plus une hypothèse. Ça, c'est une certitude. Il a été tellement fasciné, tellement attiré par ce visage euh, et alors là je ne sais plus quoi dire (rire) je ne sais plus quoi dire parce que ce n'est pas une détresse le Christ n'a jamais été en détresse parce que le Christ n'a jamais été en danger vous comprenez ce n'est pas une détresse c'est une communion déchirée à quelque chose de plus profond que la détresse qui est la communion de Dieu lui-même à la détresse. Je m'excuse, hein, ça devient vraiment... Euh, bah, la détresse, c'est-à-dire le danger de mort d'une pauvre nature humaine, enfermée dans le péché. Bon, vous commencez par poser ça. Et bien, alors, en face, ce que Dieu éprouve face à ça. Ce que Dieu éprouve face à ça, Dieu n'est pas en danger, mais il communie à ce danger. Et c'est ça la miséricorde. Il, il vibre au danger de la, de la pauvre créature en question. C'est-à-dire il, ses entrailles sont bouleversées. Par le danger, pas par la souffrance, je veux dire. par le danger. Alors Dieu est dans tous ces états, voilà, il faut, faut y aller, si voulez, on ne peut pas s'en sortir autrement, Dieu est dans tous ses états, et alors ces états dans lesquels il est, eh bien il les communique à un cœur de chair, qui lui n'est pas en danger, pour autant, C'est pas mais qui ressent comme Dieu le ressent, mais avec un cœur de chair, alors le danger dans lequel sont plongés les hommes. Et ça, ça peut être offert comme une définition du bon pasteur. La brebis égarée. C'est ça. Et il est bouleversé dans ses entrailles d'homme, mais ce, dans ses entrailles humaines, le Christ est bouleversé de voir le danger que courent les brebis, mais pour comprendre ce bouleversement du Christ, il faut passer par en haut. Ce bouleversement du Christ en tant qu'homme n'est qu'un reflet du bouleversement de Dieu en tant que Dieu face Au même danger de la brebis égarée. Et c'est ça, c'est la réfraction de la miséricorde dans un cœur de chair. Eh bien, Dieu en fait, ça j'en suis sûr, par la la foi, a tant aimé ce ce visage, le visage humain qui serait ainsi euh, labouré par les entrailles de la miséricorde, le le déchirement subjectif qu'éprouverait ce cœur humain en tant que bon pasteur. Voilà, c'est, c'est, c'est tout, c'est rien d'autre que à ce visage déchiré du bon pasteur, il a décidé dans toute égalité de donner, la, 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 alors là, le cadeau le plus ahurissant qu'il puisse lui donner, c'est-à-dire la personnalité divine, d'être Dieu en personne. Je dis c'est un cadeau fait à la nature humaine. Je ne voudrais pas insister et j'y suis presque obligé parce que j'ai vu de vos sœurs carnalites qui ont eu comme un sursaut quand je leur ai dit que euh, c'est un cadeau fait à la nature humaine que l'incarnation. Euh, elles ont dit, ben, enfin, on avait l'impression que, c'est, que Dieu aime Jésus-Christ à cause de sa divinité, et non pas à cause de sa misère. Alors, il faut, 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 faut tout de même s'entendre. Dans la mesure où Dieu aime le Verbe à cause de sa divinité quel cadeau pourrait constituer pour le Verbe une nature humaine de ce genre Vous pensez d'un cadeau. Si c'est par rapport pour le Verbe qui lui a donné de s'incarner, je ne comprends plus rien à rien. Que Dieu aime le Verbe plus que tout, bien sûr, que, comme il s'aime lui-même d'un amour infini. Mais ça n'est pas pour faire plaisir au Fils, en tant qu'il est éternel, qui lui a donné la nature humaine. C'est parce qu'il a été, c'est pour faire plaisir à ce visage humain. Du Fils, qu'il lui a donné d'être en personne le Fils de Dieu. C'est même un cadeau fait à la créature. L'incarnation, ce n'est pas un cadeau fait à Dieu. Par contre, le, le, le cadeau de la divinité personnelle faite à la nature humaine, ah oui oh, ça c'est vraiment... Le, le plus grand cadeau qu'il puisse faire. Alors la difficulté, ça vient de ce que qu'on n'a pas le droit, sans devenir hérétique, d'imaginer Jésus-Christ homme complet, à qui Dieu ferait le cadeau de la divinité, parce qu'il euh, y a des difficultés techniques qui s'y opposent. Homme complet, ça voudrait dire qu'il a déjà une personne, que cette personne, on l'a fait sauter. On me... alors, non Alors ça ne marche pas, bien sûr. Mais, dans la... mais si Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'a pas de personnalité humaine, il a un visage humain. Il a une individualité humaine. Il est fils de David. Il est né sous Ponce Pilate, ou sous, enfin, il est mort sous Ponce Pilate, en tout cas, s'il n'est pas né sous Ponce Pilate. Et, et, et par conséquent, il est, on peut le situer géographiquement, et, et à ses, c'est à cet être-là, ainsi défini, que Dieu a donné d'être le fils de Dieu. D'abord. Et puis, il lui a donné, et en même temps, bien sûr, il lui a demandé, de réfracter quelque chose de la miséricorde du bon pasteur que Dieu est, en tant que miséricorde. Dieu. Et alors, c'est là, là, là je vais Très vite. Hein, je, en ce moment, je vais très vite depuis vingt depuis minutes, quoi. Parce que j'ai hâte d'arriver à des choses que j'aurais peur de ne pas avoir le temps de vous dire. Je maintiens. Pour que cet homme... Alors maintenant, nous allons regarder l'homme. L'homme Jésus qui, en même temps, est le fils de Dieu, bien sûr. Pour que cet homme puisse réfracter le mystère de la miséricorde, il faut que par un bout de son être le plus profond, il soit déjà dans la gloire. Ça, je maintiens ça, la tradition chrétienne l'a toujours maintenu, et c'est-à-dire qu'il avait la vision face à face. Hein Là, je vous mets en garde, comme je l'ai fait dans une lettre, je ne peux plus la pour être une bonne carmélite, il faut faire tout quoi, t'es ce qui est dit dans ce qu'on vous dit. ça. <rire> d'accord, C'est mais ça c'est pas mon travail de vous dire de le faire. Mais si vous, laissez, vous vous laissez entamer sur ces questions-là, vous ne serez pas des carmélites. C'est pas simplement, c'est pas du luxe. Parce que vous ne pourrez pas croire à tout ce que je vous raconte sur le mystère de la miséricorde Sur le mystère de l'agonie du Christ, sur le mystère des purifications passives qui nous attendent, sur le mystère de la gloire qui nous attend et qui dès maintenant nous possède, c'est ce que je veux vous expliquer. Si vous ne croyez pas fermement, conformément à toute la tradition des pères de l'Église, jusqu'à il y a peut-être vingt ans, alors tout de même, attention, hein, que le Christ a toujours eu la vision façade. En tout cas, je ne peux pas continuer à parler si on m'accorde pas ça. Parce que, justement, pour eux, c'est parce que la gloire, cette gloire de l'âme qui voit Dieu face à face, dans la manière dont je vais vous la présenter, mais que je crois tout de même assez fidèle à ce qu'ont dit les d'Église et à ce qu'ont vécu tous les saints, la gloire est une partie intégrante, constitutive, foncière, principale de la croix. Si j'arrive au bout de des textes que je suis en train de rédiger avec à grande difficulté et que j'ai du mal à terminer. Euh, si je un jour euh, <rire> je, je, je devais le faire passer en librairie, je crois que je l'appellerai. Alors, vous, c'est pour, vous allez comprendre au moins pourquoi je tiens tellement à cette gloire du Christ dès le début. Je crois que je l'appellerai au pluriel, crucifié par la gloire, au pluriel ce que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Et c'est un petit peu différent de la perspective, justement c'est totalement différent du jansénisme, tant mieux, mais c'est peut-être un peu différent de la perspective dans laquelle vous avez été élevé et moi aussi, mais ce n'est qu'une nuance. Vraiment j'y tiens. Et puis j'ai des arguments pour tout de même justifier cette affaire-là. On a pu vous dire que nous sommes glorifiés par la croix. Eh bien... Je préfère renverser l'ordre des termes, et je vous expliquerai pourquoi. Je préfère dire que nous sommes crucifiés par la gloire et demain. Et, et je crois, vous, vous soupçonnez que c'est plus tonique et plus humble, parce que glorifié par la croix, euh, ça peut être très suspect, et ça fait partie des choses contre lesquelles les théologiens modernes s'insurgent. Bon, ce, ce, je le leur abandonne, ça. Il y, il y avait certainement des aspects dangereux dans une certaine manière d'exalter la croix comme prélude à la gloire, comme méritant la gloire. En fait, la croix mérite la gloire, oui, mais parce qu'elle est déjà d'une certaine manière en nous le fruit de la gloire. Car la grâce, dans notre cas, je vous l'expliquerai avec toutes les nuances voulues, dans notre cas, depuis que le Christ est venu, et c'est toute la différence entre la grâce chrétienne et la grâce préalable à jésus c'est que depuis que le Christ est venu, la grâce, c'est le prolongement de la gloire du Christ. Tandis qu'avant, c'était l'attente de la gloire du Christ. Il n'y a pas de différence ontologique fondamentale, c'est toujours la participation surnaturelle à la vie trinitaire. Seulement, dans notre cas, la participation surnaturelle à la vie trinitaire est déjà le débordement en nous de cette gloire du Christ qui est qui, qui est. Le crucifié et ressuscité et la gloire existe. Par conséquent, nous sommes en péril de gloire beaucoup plus que ne l'étaient les, les hommes avant l'avenir du Christ. Et, et, et enfin, je dirais, ça change, ça change tout sans rien changer. C'est-à-dire que la psychologie des, des élus, des bien, car il y en avait, hein, des, 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 des prédestinés, pour parler le langage traditionnel des pères de l'Église la psychologie des prédestinés avant l'avenir du Christ. Dans le peuple juif, au bord d'un peuple juif, c'était tout de même la psychologie, une psychologie de désir et d'attente, de, de, de gémissement vert, voyez, d'attente de l'Holocauste, de désir de l'Holocauste, et surnaturel, impliquant par conséquent une amorce de ce mystère. Mais une amorce seulement. Tandis que la psychologie qui est la nôtre maintenant, c'est une psychologie de croix, parce que c'est une psychologie de gloire. C'est pour ça que la croix n'était pas demandée aux hommes avant. Alors, il va falloir, à partir de maintenant, envisager tout dans dans la perspective de la gloire. Et naturellement, toute la personne du Christ, toute l'humanité de Jésus n'était pas glorifiée, bien sûr. Elle n'était pas glorifiée, mais elle était en péril de gloire. Voyez vous, c'est cette notion là que je voudrais vous, 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 vous transmettre, vous infuser, enfin fait, je ne sais pas, moi, que le Saint-Esprit vous donne. Elle était en péril de gloire, alors là j'en ai la certitude, comme, les, comme justement l'Église grecque la, traite, l'a toujours très bien compris, l'Église orthodoxe. Allez y, allez y ramassez et, et, et Elle était en péril de gloire, j'en ai la preuve par la transfiguration enfin. La psychologie du Christ, à tout instant, était menacée d'exploser en gloire. Et il, il ne fallait pas moins que toute la pression et l'oppression du péché des hommes pour que cette gloire de l'âme n'explose pas en gloire du corps. Et c'est justement à cause de la transfiguration que, bien brise au sérieux, et Dieu sait si l'Église grecque l'a prise au sérieux, de la transfiguration, c'est un des arguments en vertu fait, desquels je dis, l'âme était dans la gloire. Alors, eh bien, nous aussi, de parler sacrement parce que nous sommes en contact avec la chair glorifiée du Christ. Nous sommes pas seulement en attente, en désir, en mouvement vers la gloire, mais nous sommes déjà en, en péril de gloire, c'est-à-dire que le, le même germe qui était dans l'humanité de Jésus et, et qui à tout instant pouvait le faire exploser en gloire, seulement s'était retardé à cause du mystère de la rédemption, eh bien ce même germe est en nous depuis le baptême. Seulement c'est retardé aussi à cause du mystère de la rédemption. Seulement c'est très différent de de vivre après et sous la motion de cette gloire et pas seulement de la grâce. Voilà tout. Nous ne sommes pas seulement sous la motion de la grâce. Nous nous sommes déjà possédés par la gloire. Et c'est pour ça que dans ce que je vous proposerai, dans ce que j'ai cru comprendre des agonies qu'il faut subir pour pour entrer dans le royaume, il n'y a pas le moindre pessimisme. Mais, mais seulement je reconnais que c'est plus terrible encore que s'il y avait du pessimisme vous voyez, parce que être crucifié par la gloire, justement les stigmates de François d'Assise m'assurent de cela, c'est, c'est bien la, la condition chrétienne et c'est la condition, de, la condition de tout baptiser, c'est ça que fait le sacrement, les sacrements, le baptême et l'Eucharistie le baptême qui en est l'alpha, l'Eucharistie qui en est l'oméga, c'est de nous mettre dans cette situation incroyable de Jésus tiraillé, déchiré entre l'amour de Dieu et les ténèbres du péché, et c'est ça que j'appelle être crucifié par la gloire. Mais pour être crucifié par la gloire, il faut qu'il y ait la gloire. Comment voulez-vous que que, que le Christ ait pu connaître la croix s'il n'avait pas connu son Père, mais en plénitude Bon, alors, demain, nous nous cesserons de de reprendre ça en détail. Enfin, j'ai voulu vous donner euh, la perspective, la ligne générale, c'est ce, ce qui nous est offert et, et quelque chose de tout à fait fantastique. C'est pour ça qu'il il, il faut s'attendre à tout, je dirais. Et alors quand je dis s'attendre à tout, ça peut vouloir dire aussi bien disparaître immédiatement dans la gloire comme la bienheureuse Imelda, que soit historique ou non je m'en moque, hein, mais qui à neuf ans, ayant tellement désiré communier contre le gré de, ce, de, 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 de l'église en juste de ce temps-là, quoi, enfin... Et ben elle a réussi à attirer l'hostie par un miracle, dit on, en tout cas ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est que, euh, ayant communié, elle a fait son action de grâce, et puis quand on a voulu la réveiller, c'est bon. Ça, Bon, ben voilà, ça, ça peut nous arriver d'un moment à l'autre, c'est tout tout simple. Et alors sans affre. Et puis ça peut être les affres de la venue du Christ, alors ça, c'est la liberté de Dieu, mais de toute façon, c'est la vie.